0: Gut, das war es schon und da wir jetzt leider lange Pause hatten, das heißt wir werden jetzt heute halt nochmal ein bisschen wiederholen müssen und jetzt sollte es aber das ganze Semester dann mehr oder weniger durchgehen, dass wir hier ein bisschen anziehen und versuchen hineinzukommen in Spinoza's Spinosas. Ja?
1: Um... Uh -huh. Ähm, das Entscheidende ist eben, sind nicht die Partikel, sondern wie die Partikel zu Form gemacht werden. Also das Information ist dann ähm, äh, Der dann gehandelt. Das Beispiel war dann, Spinoza, also Böder gesagt hat, Spinoza macht keinen Unterschied zwischen einer Organtransportion. Das, das, heißt, ja. <lacht> das ist <mir> ganz einfach. Wurscht. Ähm, die Einzelteile sind unwisslich, Hauptsache der Konatis und der Selbsterhaltung darf das Versuch so erhalten. Ähm, Heidegger hat zum gesagt, dieser Saconatus ist etwas, würde ich sagen, ist der, das ist etwas also wie ein Also oder ich sage jetzt Kraftbegriff, das ist glaube ich, leicht verständlich, ist, eine Konzentrierung des Sothetis, das haben wir schon gesagt am Anfang, äh, und der holt sich einfach alles, was er braucht. Das heißt, die Form ist schon eine Hülle, aber es ist nicht so, dass ich sage, die Form von dem Tisch trennt sich ab von einem anderen, sondern der Tisch braucht natürlich die Materie, um zu existieren, aber an sich ist es die Form an sich, die diese Zapfiki an sich die Ja, das eher die so Also ein, ein, ein Wesen hat keine Form, die Form ist ein Prinzip, alles von Außen her greift an sich die und Form dadurch gestaltet, generiert, regeneriert, am Ende nimmt. Spinoza sagt zum Beispiel, dass das materielle Substanz aus Teilchen besteht und doch unteilbar ist. Ich mache jetzt zwei Beispiele, erstens mit dem Wasser und dann kommt wir zu Gott, das ist so einfacher. Also ich kann Wasser eben aufteilen auf zwei Meter, immer noch Wasser. Kein Wasser ist aber zum Beispiel chemisch vollkommen zerstört stören, Chemikalien und in seine Bestandteile aufteilen, dann ist es nicht mehr Wasser. Dann hat es aber nur die Form verloren, wenn ich diese einzelnen Teile von Wasser jetzt wieder in ein Medium trug und dazu diesen, wie er sagt, hinzufügen, also diese Kraft, sich selber wieder Form anzunehmen, die Formkraft, dann wird es zu 100% wieder was entwickeln, sagt der Lüge. Und ähm, äh, jetzt hat Spinoza das Problem, dass ähm, in allem angegriffen, Gott kann doch nicht Materie sein und Gott ist ein Geist und Materie ist vergänglich und Teilbar, das stimmt nicht. Weil, ähm, dieser Dualismus von Leib und Seele und Materie und Göttlichkeit, das ist für ihn überhaupt kein Widerspruch, das ist für ihn ganz großer. Ähm, die Form sind diese bildende Kraft und die sind auch Gottfinde. Ähm, und erst ist Ausbreiten, das Ausgreifen, das Bär, da gibt es viele schöne Begriffe, ähm, streckt sich weltweit in den Kosmos, also äh, Kosmos später, in die ganze Welt hinaus und holt sich halt das, was es will, und formt es. Das ähm, kann man das zum Beispiel auch, wie gelöst sagt, ähm, nicht auf einem Ort an sich reduzieren. Die Form. Die Form hat keinen Ort. Die Materie hat das Ort, aber die Form nicht. Die ähm, Lösung bringt jetzt ein sehr schönes Wort ein, nämlich Chaosmus. Das dieser, dieses Chaosmus, das ist die Formkraft. Die Mischung aus Chaos und Kosmos. Also das Chaos ist die Unordnung, das ist die Welt, das ist die ganze Materie, die irgendwie unordentlich Umführt ähm, und dann kommt. Der Kosmos wäre dann die Ordnung, das Ganze in Form gebracht. Und wer macht das? Die Form gebracht, also der Kosmos. Ähm, Kosmos und Chaos ist auch wichtig zu sagen: sind nicht, Zuerst war die Unordnung, dann kam Bock hat die Ordnung gemacht, oder andersrum, Das Unten, zuerst war die Ordnung, dann ist alles gemacht untergegangen. Das ist nicht so, das ist ein Wechselspiel. Es ist immer Chaos und, und Chaos und Kosmos und Chaos muss schlicht und sein. Das ist ein ja, ähm, der, der Lewis zum Beispiel verteidigt auch die Gemeindebrüche und wird dafür von den Idealisten kritisiert. Ähm, aber das sind keine allgemeinen Begriffe, das sind keine Definitionen, an die wir uns starr halten müssen. Ein Gemeindebrüche ist für ihn, würde ich ganz modern sagen, zum Beispiel die Formel für Wasser, A.O. diese Formel ist eine allgemeingültige Wahrheit, die immer stimmen, egal wie Wasser da ist. Wenn wir nochmal anfangen, zurückgehen zu Gott. Ähm, es gibt nicht viel, was wir wissen können. Eigentlich nicht sehr viel, aber Gott ist das Einzige, das wir uns sicher sein können. Warum? Also wir existieren. Aber wenn wir nicht existieren, können wir uns nicht die Frage stellen, ob wir existieren oder nicht. Ähm, deshalb muss irgendetwas Existierendes sein. Und dieses Existierende, ist, darf keine Grenzen haben. Und deshalb muss Gott notwendigerweise also existieren. Und weil der Begriff Gott aber so problematisch ist, kann man auch sagen, das Sein an sich. Es gab dann auch den Pateismusvorwurf gegen Spinoza, weil er sagt, alle Dinge sind in Gott. Aber kann ich kann ja auch sagen, ich bin in Gott, weil ich bin im Sein. Wenn es für so auch sagt, also, wir sind, alle Dinge sind im Sein. Äh, wo sonst, weil es kann ja eben nicht außerhalb des Seins sein. Da sein. ja, kann man schwer beweisen, dass etwas außerhalb vom Sein ist, dass etwas nicht ist. Das geht nicht. Ja, wie der sagt, dann geht dann weiter noch zu Immanenz. Immanenz ist ja auch ein sehr wichtiger Begriff. Sind. die Berufsgeschichte, die Prägung, wie wir aussehen, wie wir erzogen werden, all das. Das wäre aber zum Beispiel keine Immanenz, das wäre nur so ein Modus, keine so Form. Denn dieser Modus existiert nicht notwendigerweise, weil ich existiere nicht notwendigerweise, ich existiere nur, wenn ein existiert, das wird aber auch nicht notwendigerweise existiert. Aber dieser Modus wird auch auf eine gewisse Art und Weise tragen, diese Art und Weise ist wiederum ein Prozess der Immanenz, das ich hier nicht ganz recht
0: Gut. Jetzt eine direkte Frage noch zum Protokoll, zu dem, was darin zur Sprache kommt. Ich vielleicht noch ein paar wichtige Ergänzungen mache. Eben, die Lösch spricht daher in Bezug auf Formprinzipien immer vom Begriff der Kraft. Das heißt, Kraft ist eine Form, die sich in der Materie selbst als organische Synthesis tätig ist. Ja? Gut, also wenn nicht, dann würde ich sagen, dass wir gleich weitergehen. Also ich bin noch ein bisschen hinten gegenüber dem, was ich vorgenommen, mir vorgenommen habe, nicht viel. Das heißt, ich möchte noch mal ein bisschen auf den zweiten Teil, auf das zweite Buch der Ethik eingehen. Heute... Ein zweites Buch, das klassisch immer als die Erkenntnislehre von Spinoza interpretiert wird, in dem aber wieder, wie Sie gesehen haben, wahrscheinlich wenn Sie es gelesen haben, ganz viel über Körper die Rede ist. Ich habe Ihnen ja gesagt, das Hauptkriterium, der Hauptaugenmerk in dieser Vorlesung wird gerade auf diese Körperkonzeption bei Spinoza aus der Reihe von Deleuze gelegt. Vor allem also in unserer Ausgabe, meiner Ausgabe, Seite 125 FF, also folgend, ist es so, dass Deleuze plötzlich sagt, Sie wissen, es gibt zwei Modi, zwei verschiedene Arten und Weisen, Zwei verschiedene Attribute, unter denen uns Menschen die Welt zugänglich ist. Und wir wissen, der eine Modus der Modi des Denkens, der andere ist der der Körper. Und wohl, kaum hat er das gesagt, unter Körper versteht er ein ausgedehntes Ding. Also etwas, was im Modus der Ausdehnung da ist. Vielleicht bevor ich hineingehe, nochmal kurz Bezug nehmend auf das Protokoll. Äh, nämlich, da haben wir schon angedeutet, ein wichtiges Thema auch in der, im zweiten Buch, nämlich die Frage nach den Gemeinbegriffen oder wenn Sie so wollen, der Transzendental in den Transzendentalen Begriff. Ja? Ausdehnung, weil ich das Wort jetzt verwendet habe, wenn er so einen Satz sagt wie, was sind Körper? Körper sind ausgedehnte Dinge. Dann hätten wir für für Spinoza schon einen Gemeinbegriff gebildet, nämlich allen Körpern ist gemein ein ausgedehntes sein. Das war fast schon vorher geschrieben. Ja? Also allen Körpern gehört der Gemeinbegriff Ausdehnung. Kommt der Gemeinbegriff Ausdehnung. Und das meint, wenn wir hier auch gesagt haben, warum kennen wir Gott? Ich kenne einen Tisch, ich kenne einen Stuhl, aber ich kenne nicht den lieben Gott. Ja, weil sehr wohl in einem Sinne, jetzt sind wir im zweiten Punkt, Gott ein solches allgemeines, ein solcher Gemeinbegriff ist, so wie Sie den Begriff Ausdehnung kennen. Das heißt... Der Lös wird dann sogar sagen, solche Gemeinbegriffe, die für alle Dinge oder für bestimmte Gruppen eingeschränkt dann gelten, sind in dem Sinne immer wahr, weil sie all diesen Gegenständen, die hier markiert werden, mit diesem Gemeinbegriff zukommen und sind daher eine adäquate Erkenntnis oder eine adäquate Idee. Und genau in diesem Sinne müssen Sie auch denken, warum Spinoza eben das empörte ja, wie ich gesagt habe, die deutschen Idealisten, einfach beginnt mit On Gott. Ja? Weil der Gott im spinozistischen Sinne mal nicht der Gott ist, den wir so kennen oder nicht kennen oder nicht mehr kennen aus Christentum oder Religion, sondern weil für Spinoza das notwendigerweise Existierende ein solcher Gemeinbegriff ist, der alle anderen Begriffe axiomatisch wir. Also so müssen Sie das sagen. In dem Sinne ist den Menschen die Idee eines notwendigerweise existierten, sprich Gott, Sein, wie immer wir das nennen wollen, etwas, was uns näher und verständlicher ist als jedes Ding. Oder also wir haben es, wenn man es klassisch-philosophisch sagt, wir haben die Gemeinbegriffe, wie Platon sagen würde, schon gesehen. Also wenn wir den Gemeinbegriff des notwendigerweise existierenden oder der Ausdehnung eben des Attributs, ein Attribut, das äh, allen Körpern zukommt, wenn wir das äh, gebrauchen, dann gebrauchen wir Menschen einfach das, was uns noch viel selbstverständlicher, viel näher, viel an erstrangiger, so würden die Philosophen klassisch sagen, viel erstrangiger, viel archaischer, wenn wir das Wort von der Archäer denken, viel prinzipieller erschlossen ist als der Tisch, den wir vor der Nase sehen. Das ist, hat natürlich eine riesig lange Tradition im europäischen Denken und das ist auch eine Lehre, die Spinoza in diesem zweiten Teil annehmen wird. Also es gibt solche Art von Gemeinbegriffen, und zum Beispiel verwenden wir die schon bei der ersten Definition von Körper als einem ausgedehnten Ding. Insofern hier Dingheit und Ausdehnung schon als solche Gemeindeprägte von uns ganz selbstverständlich gebraucht. Und erst über diesen, das ist ja auch dann was Kant eben meint mit weil wir immer schon in diesem Gebrauch stehen, weil wir das Perfekt, weil wir das immer schon gesehen und gebraucht haben, darum können wir jetzt ein Ding oder einen Körper als etwas Ausgedehntes sehen. Also das, ja, das ist eben ein immanenter Gebrauch im Sinne von Spinoza. Das heißt, das ist das Selbstverständlichste dabei. Und da ist natürlich auch die Schwachstelle solcher Allgemeinbegriffe, Begriffe, oder solcher, sagen wir nicht der Allgemeinbegriffe, weil das sind ja Notionis Universales, also, sondern solcher Gemeinbegriffe, als dass wir de facto, wenn wir sie erfunden haben, eigentlich nur das, wie ich es in einem Buch von mir mal genannt habe, das transzendentale Gerippe der Dinge. Ja, wenn Sie so wollen, die transzendentale Grammatik der Welt erschlossen haben, und genau das wird auch im zweiten Buch für Spinoza wichtig sein, nämlich neben den ersten Erkenntnisgattung, von der er sprechen wird, nämlich dem sinnlichen Erkennen eines Tisches zum Beispiel, gibt es eben diese zweite Erkenntnisgattung, der Erkenntnis über solche Gemeinbegriffe. Und im fünften Buch, im letzten Buch von Spinoza, wird er eben gerade aufgrund dieses Mangels, eine dritte Erkenntnisart einführen, nämlich die Intuitiva, also die intuitive Erkenntnisart. Das heißt, es wird hier drei Formen von Erkenntnis geben, die diffuse Erkenntnis, die die sinnliche Erkenntnis ist, die, wenn Sie so wollen, Erkenntnis in Gemeinbegriffen, die eben den Vorteil hat, dass sie immer wahr ist, wie er sagt, das sind immer adäquate Ideen, aber sie haben den Mangel, dass sie abstrakt bleiben. Ja? Und dass sie, wie Spinoza sagt, nicht als Einzelding erkennen können über dieses transzendentale Gerippe oder die transzendentale Grammatik. Das heißt, die sind zwar wahr, aber, ich sage mal im Sinne von Kant, solange sie im kantischen Sinne nicht angewendet werden auf sinnliche Erfahrung, Bleiben Sie leer. Ja? Sie sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts, auch wenn wir umgekehrt nichts erkennen und sehen könnten, ohne sie. Ja? Das ist immer das alte Dilemma in der klassischen europäischen Tradition, dass wir denen einen Vorrang gegenüber der sinnlichen Erkenntnis geben. Lesen Sie meine Lieblingsstellen aus der Kritik der reinen Vernunft, kannst. Deduktion der reinen Verstandesbegriffe, also das weil genau diese Fragen hier, die ich hier kurz expliziere, äh, erörte. Nämlich, dass beide etwas Positives haben, wenn sie sollen. Sowohl, sowohl die erste Erkenntnis sagt, die sinnliche, weil die ist immer konkret. Äh, aber eben, sie ist diffus. Im Sinne von Spino. Sie ist konkret, aber leider diffus. Und die andere ist abstrakt, aber leider adäquat. Also, wenn Sie so wollen, die ist, die ist adäquat, aber leider abstrakt. Und daher kommt dann im fünften Buch eben die klassische Auflösung, das wird noch ein bisschen dauern, wo er dann sagen wird, das, was wir de facto brauchen, ist eines, kennt ja intuitiver, die die Welt, sub also unter der Perspektive der Unendlichkeit, sprich rational erkennt, gleichzeitig aber auch intuitiv. Und das heißt ja, müssen Sie immer sagen, intuitiv heißt, und wir sind jetzt bei der Erkenntnislehre von Spinoza, heißt zumindest zwei Traditionen dieses Begriffs zu berücksichtigen. Ja? Es gibt hier die Traditionslinie von intuitiv im Sinne von Kant, sage ich mal, und von zone ja, das heißt, die eine, da heißt intuitiv, für Kant heißt intuitiv nichts anderes als anschauen. Ja, das hat nichts mit intuitiv zu tun, sondern das meint einfach so viel, ich habe eine sinnliche Anschauung von einem Gegenstand. Oder das, was Husserl dann original gegeben sagen würde. Ja, das heißt nichts anderes Bekannt heißt Intuition anschaulich so viel als, aha, jetzt habe ich dieses Blatt intuitiv, das heißt nur anschaulich vor mir. Ja? Es ist mir über die Anschauung selbst ordinär gegeben. Also, hier haben wir eine Tradition, die nichts zu tun hat mit dem, was wir lebensweltlich unter intuitiv verstehen. Das Lebensweltlich intuitive à la Bergson zum Beispiel, meint eben eine ganz andere Weise, überhaupt intuitiv eine Erkenntnis zu generieren. Und diese Form vermischt, oder sage ich mal, beide Traditionsstränge, vereinigt Spinoza in seinem Begriff von intuitiv. Nämlich die Beispiele, die Spinoza verwendet, ist zum Beispiel das von Zahlenproportion. Ja? Das heißt, ich habe eine Zahl 2 und 4, dann habe ich eine zweite Zahl, 4 und 8. Ja? Und jetzt sage ich 2, 4, also 2 und 4, 4 und 8 und jetzt habe ich 8 und 16. Genau, ganz Das heißt, es ist interessant, dass Spinoza sagt, Sie haben jetzt intuitiv die Zahl 16 erkannt. Ja? Und Sie haben, das heißt bei Spinoza heißt es intuitiv so viel, Sie haben die Proportion begriffen und können jetzt eine Serie, wie Gelöse sagen würde, eine Serie oder eine Reihe unendlich ergänzen. Ja? Das heißt, Spinoza nimmt, und das ist wichtig für intuitive Erkenntnisse im mathematisch-geometrischen Sinne, ja? das heißt, Sie haben eine Proportion erkannt und können eigentlich jetzt diese Proportion unendlich weiterbilden. Sie können eine unendliche Reihe von Zahlen bilden, ohne dass sie sozusagen natürlich diese Unendlichkeit in einem empirischen Sinne zu einem Ende bringen. Und wir könnten diese serielle Erweiterung unendlich weiter schaffen. Ja? Da, da gibt es übrigens ganz, ganz spannende äh, Gedanken, sage ich Ihnen nur bei Aristoteles sind der Physik genau, in Bezug auf solche imaginäre äh, Zahlenreihen. sehr ganz spannend, ich gebe Ihnen das nur als Lesehinweis hier mit, nämlich ist sehr ja ganz spannend, dass wir zwar jetzt diese Zahlenreihe imaginär für, für, permanent im Konkreten, wie die Mathematiker sagen würden, in Disker, diskrete Werte überführen können. Also wir können immer noch neue Werte ändern. Immer der Nächste ist zweimal so groß wie der andere. Ja? Und jetzt kann ich konkrete Werte angehen und das Ganze geht unendlich weiter. Und ein riesiges Problem der klassischen Tradition war jetzt, das ist ja ganz sel seltsam, das heißt, wir können eine unendliche Reihe immer nur imaginär virtuell realisieren. Denn es gibt keine letzte Zahl in so kann, wo immer ich da hinkomme, kann ich natürlich jetzt wieder mit 2 multiplizieren. Und in demselben so dem Sinn, wie sagt, schon Aristoteles in der Physik, ist ganz wichtig, man kann sich solche unendlichen Reihen immer nur imaginär bilden, nämlich dann, wenn man sie sich als diskrete Reihe vorstellt. Also das nur als Hinweis. Aber das müssen Sie denken, wenn Sie an die dritte Erkenntnisart bei Spinoza. Das heißt, Sie haben etwas, was gegeben ist, Sie erkennen die Essenz, wie Spinoza sagt, Sie erkennen die Essenz dieser Sache, also zum Beispiel die Proportion dieser Zahlenreihe, und jetzt können Sie intuitiv, imaginär diese Zahlenreihe ins Unendliche weiter fortsetzen. Und das ist wichtig, so müssen Sie sich auch das Wort folgen bei Spinoza unter anderem denken, ein höchst folgenreiches Wort in der Philosophie von Spinoza, Sie wissen das schon, nämlich zum Beispiel, wenn ich sage, Gott konzipiert in und aus sich selbst heraus eine Welt, ja, qua Substanz, Substanz ist das, was in sich ist und aus sich selbst heraus sich konzipiert, ja, die Definition von Substanz, wenn man sagt, sozusagen, er ist es, der diese Welt aus sich heraus konzipiert, oder das Spinoza mit, äh, wie die Lösung mit Spinoza passieren wird, der sich ausdrückt, dann ist eben dieser Ausdruck schon eine Folge. Wenn Sie so wollen, und das ist eben das Spezifische bei Spinoza, es ist eine ontologische und eine logische Folge. Das heißt... Aus dem Konzipere heraus der immanenten Substanz folgt das logisch und ontologisch. Ja? Das heißt, die Welt folgt ganz real aus diesem Konzipere heraus und die Welt als solche ist, und das ist eben das wichtige Wort bei Spinoza, daher eine der Ursache immanente Folgen. Das heißt, die Ursache bleibt in dieser Auswicklung und in dieser Entfaltung den Wirkungen, die entfaltet werden, selber immanent. Das ist denn das, was Sie hier schon mal nennen. Hier wird nicht getrennt zwischen, auf der einen Seite gibt es die Ursache und dann gibt es bestimmte Wirkungen, sondern das Entscheidende ist wirklich hier, ist die Ursache, in dem sie konzipiert, in ihren Wirkungen selbst immanent. Also sie bleibt sich selbst dran. wenn sie so in dem Wirkung ist Okay. Jetzt soviel mal zu, den, äh, zu der Hinleitung in dieses zweite Kapitel und um mal überhaupt grob zu diesen Unterscheidungen von den drei Erkenntnisgattungen. Äh, das ist, damit Sie das auch wissen... Bei unserer Ausgabe Seite 181 bis 183, da können Sie das nachlesen, was ich jetzt kurz hier versucht habe, Ihnen zu entfalten. Und die Frage der Gemeinbegriffe taucht vor allem auch das erste Mal bei der explizit auf der Seite 177 auf in der e Genau, ich habe
1: ja begonnen mit der Frage.
0: Und so bin ich zu den Gemeinbegriffen gekommen, dass sozusagen ein Körper ist ein ausgedehntes Ding, das heißt, es ist etwas, was ich unter dem Gemeinbegriff der Ausdehnung begreife und wahrzunehmen. Ja? Und jetzt werde ich ganz im Ansatz, denken Sie auch zurück, im Anschluss an dieses Wasserbeispiel, das ja im Protokoll nochmal gekommen ist, und das wir letzte Stunde ja schon besprochen haben aus dem ersten Teil. Ganz in diesem Sinne werde ich jetzt weiterfahren, um hier eben das, was Spinoza sagt, über die Natur von Körpern als ausgedehnten Dingen. Und zwar beziehe ich mich hier auf die Seite 133, wenn Sie nachlesen oder mitlesen wollen, das Axiom 3, Hilfsatz 4. Seite 133, Aktion 3, Satz 4. Wenn von einem Körper als einem Individuum, das aus mehreren Körpern zusammengesetzt ist, einige Körper getrennt werden und zugleich ebenso viel andere derselben Natur an ihre Stelle treten dann wird das Individuum seine Natur wie zuvor, ohne irgendeine Veränderung seiner Form behalten. Ja? Also das ist, denken Sie zurück an das Wasserbeispiel und auch das kurze Protokolle angedeutet haben, an die Organtransplantation. Eben, Spinoza ist so modern, dass man mit Spinozas Theorien Organ, Transplantationen denken kann, ja, warum das funktioniert, und ich habe Ihnen das letzte Mal ein Beispiel genannt, dass das in vielen Kulturen unverständlich bleibt, wie sowas möglich ist, weil eben in vielen Kulturen die materiellen Teile und Partikel, aus denen zum Beispiel ein Herz besteht, Teil der Essenz des Herzens ist. Und wenn Sie daher die Teile die wirklichen materiellen Teile, aus denen das Herz besteht, austauschen würden, dann würden viele Kulturen sagen, dann fühlen sie eben an. Und Spinoza erklärt an diesen Stellen zum Beispiel, warum das nicht so ist. Das also mal die eine Sache. Das heißt, er sagt, es ist nicht essentiell für eine Essenz, wie ein funktionierendes Herz, das ist genau diese materiellen Partikel, aus denen es besteht, besitzt. Wir können theoretisch die Partikel, auch Teile dieser Partikel können weggehen. Wir wissen, dass das eben mit den Zellen permanent passiert. Sie können, wie er sagt, permanent erneuert werden. Das ist, was Spinoza sagt. Das heißt, die Form, auch hier wieder gegen Wege gesprochen, die Form bei Spinoza ist eben nicht, wie Hegels Vorwurf lautet, nur eine Art äh, geometrische Figur. Und sie ist es eben nicht, wie die Lös herausgestrichen hat, weil wir die geometrische Figur hier als ein Kraftbegriff denken müssen. Das heißt, die Form als solche, wie bei Aristoteles, ist eine, die immer schon in der Hülle, wirksam gesagt, und daher de facto und das Herz, wenn wir es energetisch am Werk und am Pulsieren haben wollen, dann ist es eben die Funktion und Form des Herzens, und zwar so, wie sie in der Materie selbst durch Zusammensetzung dieses Organs wirksam ist. Und es ist in diesem Sinne eben nicht nur eine abstrakte Form, sondern es ist als Herz, das schlägt ein Einzelding. Und ich habe Ihnen schon gesagt, dass Spinoza sagen würde, die abstrakte Funktion des Herzens als solchen kann nicht die Essenz eines einzelnen so lautet ein Lehrsatz, erklären. Das heißt, umgekehrt aber ist, sagt Spinoza auch nur wenn diese Partikel, diese Körperteile, in der Tat die Funktion eines Herzens annehmen, also sich das Organ eines Herzens materiell ausbildet, nur dann hat die Form als solche im Sinne einer Kraft stattgefunden. Verstehen Sie? Also Sie, müssen, Sie dürfen in beide Seiten nicht reduzieren. Wenn ich rein nur nach Spinoza die Idee des Herzens definiere, dann brauche ich nicht das konkrete Herz, wenn das Herz als solche äh, eine wahre Definition von Herzen ist. Das Herz aber, insofern es eine Essenz ist, die in der Idee selbst tätig ist, braucht natürlich eine bestimmte materielle, so haben sie früher immer gesagt, Gemengelage war früher ganz wichtig. In vielen Sprachen hat sogar einen eigenen Artikel für das gegeben, also für ein Gemenge von mehreren Körpern, ja, Dual und so weiter und so. Das heißt eine Gruppierung von materiellen Teilen. Ja. Und Wenn Sie jetzt fragen, äh, wenn sozusagen das, das Herz als ein Einzelding definiert wird dann ist es eben nur ein Herz im Sinne des Nobens Pilosas, wenn das wirkliche Herz die Definition von Herz, die Formel von Herz angenommen hat, diese Funktion materiell angenommen hat, aber die materielle Annahme ist nicht mehr Teil der Definition von Essenz. Verstehen Sie? Das ist genau dieser Mittelweg in der klassischen Tradition. In dem Sinne ist er Essentialist und er ist kein Essentialist. Also gegen Hegel nochmal gesagt heißt das daher, das Herz als Einzelding ist so lange in seiner Essenz, solange das Herz wirklich im Aufbau des Blutkreislaufes und seiner materiellen Organisation innerhalb eines Organismus, seine Funktion, seine Essenz als Funktion, seine Essenz als Herz erfüllen kann. Ja? Und in dem Moment, wo es die in diese beiden Richtungen beginnt, die Funktionen nicht mehr zu erfüllen, in dem Moment hört das Herz langsam auf, ein Herz zu sein. Verstehen Sie? Das heißt aber auch, dass die Form des Herzes als Organ, als solche angewiesen ist, permanent innerhalb einer materiellen Gemengenlage seine Funktion und sein Organ aufrechtzuerhalten. Und in diesem Sinne ist es ein permanentes Regenerieren der Form und ein dynamischer Prozess und nicht einfach nur eine statische Größe. Also das Herz... Im Organismus, wie es als Einzelding da ist, ist eben eine Form, die aber nur leben kann, oder wie Spinoza wird, sich am Sein erhalten kann als Individuum, solange es die Fähigkeit hat, aus dieser gem materiellen Gemengenlage heraus, sich am Sein eben zu erhalten. Und das heißt, diese Form und ihre Funktion aufrechtzuerhalten. Also das wäre ein wichtiger Hinweis in Bezug auf das Verhältnis, wie Spinoza Essenz denkt, in welchem Verhältnis die Essenz zur Materialorganisation steht. Und was es heißt, in diesem Zusammensein, das ist ein Wort, das schon Aristoteles gebraucht, in diesem Zusammensein von Form und Hülleh, von Form und Materie sich so etwas wie Konatus, also der Wille des Individuums oder der Form, sich in der Materialität am Sein zu erhalten, zu denken. Wichtig in Bezug auf diesen Aphorismus, den ich vorgelesen habe, ist auch natürlich, dass hier im Unterschied zum Wasserbeispiel von der letzten Stunde inzwischen der Begriff des Individuums aufgetaucht. Ja? Dann wird das Individuum, seine Natur, wie zuvor, ohne irgendeine Veränderung seiner Form behalten. Ja? Individuum heißt ja, wie Sie alle wissen, vom Wort her natürlich unteilbar. Ja? Nochmal. Unteilbar kann aber für Spinoza nur die Essenz, also die Form sein, eines Herzens. Ja? Denn selbst diese Form als solche realisiert sich ja nur in der Organisation einer materiellen Gemengelage. Das heißt, das Individuum ist nur insofern unteilbar, insofern das Herz in die Kraftorganisation dieses Organs hineingehört. Nicht natürlich auch im Sinne der Teile, aus denen das Herz selbst besteht, wenn Sie jetzt das Herz untersuchen. Das heißt, auch zum Beispiel chemisch untersuchen, aus welchen Molekülen etc. dieses Organ besteht. Das heißt, das, was Spinoza an dieser Stelle sagt, ist, Individuum heißt immer schon ein Körper, insofern er aus einer Gemengelage oder aus einer Vielheit von Körpern zusammengesetzt ist. Also Sie dürfen sich hier nicht vom Wort Individuum täuschen lassen. Das Individuum ist, wie Nietzsche sagen würde, sehr wohl auch ein Dividuum, nämlich weil gerade im spinozistischen Sinne ein Individuum, ein, ein Einzelding, alles solches notwendigerweise austeilen besteht, wie es eben in eine synthetische Einheit, sprich eine Kraft zusammenbringt. Und jetzt geht Spinoza, macht jetzt einige Unterscheidungen äh, in Bezug auf Körper, nämlich es gibt nicht nur den allgemeinen Begriff der Ausdehnung, der Körper betrifft, sondern für Spinoza gibt es noch weitere Unterscheidungen, die allen Körpern zukommen, nämlich die Frage der Bewegung und Ruhe und dann die Frage der Geschwindigkeit. Das sind eigentlich die drei, äh, drei Axiome, die Körpern zukommen. Das heißt, nochmal... Körper sind ausgedehnte Dinge, sie sind entweder in Bewegung oder Ruhe und sie unterscheiden sich untereinander nicht nur durch die unterschiedliche Art und Weise, wie sie zueinander in Bewegung und Ruhe stehen, sondern auch durch die Art und Weise der Geschwindigkeit. Sie können schneller und langsamer in einem Verhältnis zueinander Also das wäre eben aus dem gibt es diese Frage des Bewegungsmodus und des Geschwindigkeitsmodus. Äh, und jetzt macht Spinoza sehr, meiner Meinung nach, wirklich ach, ganz zeitgenössische Überlegungen, die wir heute wiederfinden, äh, nicht nur in der Neurophysiologie, sondern vor allem auch in der Kine Kinetik, ja, also in der Bewegungslehre. Kinesthetik ganze Reihe von Begriffen, die ich jetzt nicht unbedingt hereinnehmen will, von der modernen Bewegungslehre der Körper her. Ja? Griechisch-Chinesis, ja? von daher die Chinesis, die Kinetik Lehre von den Bewegungen. Spinoza sagt jetzt, ein Individuum ist daher auch das, ja? mit seiner Körper. Was könnte das meinen? Inwiefern ist das ein, Individu ein Individuum, was ich hier mache mit da? Dann denken Sie sich das mal durch als Philosoph, als Philosophin, was da alles passiert. Spinoza würde sagen, das ist eine individuelle Bewegung eines Körpers. Und was zeichnet eine solche individuelle Bewegung, Handbewegung eines Körpers auf? Warum können wir eigentlich sagen, dass das ein Individuum ist? Spinoza würde sagen, weil eben hier genau das stattfindet, was ich vorher gesagt habe, das heißt Spinoza würde sagen, natürlich können wir jetzt als Neurophysiologen hergehen und können sagen, ja, aber gut, das ist ja willkürlich. Warum ist die Hand ein Individuum? Ich, äh, der Arm ein Individuum. Ich könnte ja genauso sagen, der Finger ist ein Individuum oder die Hand ist ein Individuum. Also wie komme ich überhaupt hier zu einer Einheit her? Und Spinoza würde sagen, weil er definiert als Individuum eben die Einheit, das Ensemble, um es marxistisch zu formulieren, das Ensemble, das im selben Sein einer bestimmten Bewegung von Teilen. Ja? Das heißt, Ensemblekraft sind wir, solange wir eine Bewegung sind, in der die Teile zusammenspielen und miteinander arbeiten. Ja? Also das ist natürlich auch, die, wenn Sie so wollen, die Hintergrund soziale Dimension ist. Das heißt, Bewegung ist ein Individuum als solches, ist immer dort der Fall, wo ein ganzes Ensemble von Teilen an einem Bewegungsimpuls, an einer Kinesis partizipiert. Ja? Und weil, Sie denken Sie mal, wie viele Teile gleichzeitig jetzt zusammenarbeiten, wenn ich diese Bewegung. Ja? Die bilden ein Ensemble, wie Marx sagen würde, oder sie bilden, wie, äh, wie Spinoza sagen würde, eben ein Individuum. Sie sind selber als solche, sobald sie Teil, oder er, er, sagt, er sagt es auch so oder drückt es auch so aus, dass er sagt, alle diese Teile nehmen jetzt an einer einzigen Ursache teil. Ja? Das ist, wir müssen ja versuchen, dieses kolastischen Terminologien ein bisschen herunterzukriegen, Ursache und Wirkung. Ja? Aber das ist ein Beispiel. Das, eine, das heißt, da können wir ein bisschen erkennen, was Ursache und Wirkung bedeutet, bei Spinoza. Er würde sagen, die Ursache ist dieser einheitliche Bewegungsimpuls. Und da die ganzen Partikel. Milliarden von Partikeln sich diesem einen Bewegungsimpuls unterordnen, sozusagen diese Funktion übernehmen, wird diese eine Bewegung, obwohl sie aus Milliarden von kleinen Partikeln und Teilchen besteht, ein einziges Individuum. Und das ist dem, was Delos so stark macht. Es ist daher hier eine Definition von Einheit, die prima an den Kraft bedarf gebunden ist. Ja? Es ist immer eine Frage der Kraft, ob wir Individuum sind und nicht nur eine Frage des Begriffs. Wir können uns zwar den Begriff von Einheit bilden, aber wenn wir den Begriff von Einheit haben, dann haben wir noch nicht unbedingt die Einheit im Sinne der Kraft. Also es könnte jetzt sein, dass ich sage, okay, ich demonstriere Ihnen jetzt die Einheit dieser Bewegung und ich mache dann so. Aber was wäre, wenn ich nicht die Kraft hätte, jetzt das zu machen? Also wenn ich da zittere oder was immer oder ich habe mich infiziert und ich kann den Arm nicht machen. Dann, in ja, bitte? dann in Genau. Ich kann dann individuell diese Bewegung nicht machen. Und das ist eben der Streitpunkt zwischen Deleuze Leser von Spinoza und, sagen wir, eben idealistischen Lesart. Deleuze sagt, das heißt, wenn ich den Begriff der Einheit dieser Bewegung habe, habe ich noch nicht die Bewegung. Weil mit Spinoza, mit Consibre und Idea eigentlich meint so viel, was ich hier gesagt habe, einen Kraftbewegung. Das heißt, ich meint diesen Impuls selber in seiner Ausbildung. Ja? Und der ist aber gebunden an empirisch-materielle Bedingungen, ja? an einen Körper. Das heißt, nur wenn die Gemengelage meines Arms funktioniert, kann ich diese Armbewegung aus. Und wenn sozusagen, und das ist eben gerade ganz anders gedacht, als wenn Sie so idealistische Konzeptionen von Körper dann da heißt es da drinnen, der Leib ist die Vollzugsbedingung des Denkens. Nein, viel zu wenig. Der ist nicht nur die Vollzugsbedingung dieser Bewegung, sondern er ist der Ort, in dem das überhaupt stattfindet. Ja, Es ist weit mehr als nur eine Vollzugsbedingung von dieser Bewegung. Sondern in der Kraft selber oder in diesem Kraftakt realisiert
1: sich diese Bewegung. Ja?
0: Natürlich würde es sozusagen jetzt die Frage, wie weit ich ihn bewegen kann. Aber das ist genau, was er sagen würde. Es würde in dem Moment eine Bewegung, die zum Beispiel Stock da, etc. Und das heißt, das wäre aber in dem Sinne, müsste man mit Spinozas und Nietzsche sagen, dass wir ein Divin ja? Das heißt, der ist ein. Er ist ein Dividuum am Werk in dem Sinne, als dass hier die Einheit eine widerspenstige Einheit oder eine gestörte Einheit ja, das
1: das ist. Noch von einem Ideal aus. Bitte? Ich geht nicht vom Spezifischen der Bewegung des einen Körpers aus sondern von einer Idealausführung eines
0: Ideal. -Körpers. Nein, das, das wäre zu kurz gesagt. Also auf der einen Seite, Sie müssten sagen, ein Individuum als solches ist immer verletzlich im finanzistischen Sinne, weil natürlich ihm was widerfahren okay. Sozusagen, Es kommt ihm dann was entgegen. Dass es bremst, dass es verlangsamt, dass es zum Stocken und zum Stottern, kommt. Ja? Die Armbewegung zum Beispiel. Was Deleuze sagen würde ist, dass in dem Moment eben genau das ins Spiel kommt, was er eine Zersetzung des Individuums. Durch die Zersetzung des Individuums, und das ist natürlich urspinozistisch, ist es nie so, dass das Individuum als solches sich auflöst, sondern dass ein neues und anderes Individuum sich konzentriert. Das heißt, es ist ja so, dass diese ganzen Bewegungen als solche dann nicht, sich in nichts auflösen, sondern das ist ja genau das, was vor allem auch gelöst im Sinne dieser chemischen Interpretation von Spinoza äh, sagen würde. Das heißt, da werden wir aber später dann dahin gehen, es gibt die Möglichkeit, dass diese Bewegung in sich, wie Spinoza sagen würde, vernichten. Ja? Also sozusagen, es kann das Gift in diese Bewegung hineinkommen und in dem Moment, wo das Gift hineinkommt, ist das Individuum dabei, sich zu zersetzen und damit neue Individuen zu tun. Also es ist nie so, dass sich im spinozistischen Sinne das Individuum der Natur als solcher auflösen kann. Sondern, das ist auch eine der Betonungen, die Deleuze macht, dass meistens bei Spinoza, ich kann das dann vorlesen, wird gesagt, Spinoza lehrt die eine Substanz. Ja. Aber die Lösung sagt drauf, Spinoza lehrt nicht nur, und zwar gerade hier im zweiten Buch, er lehrt nicht nur die eine Substanz, sondern er lehrt auch, dass die Natur im Ganzen Spricht der Inbegriff aller Körper, die existieren, ein Individuum ist. Also es ist nicht nur die Substanz eines, sondern das gesamte Weltall, also Inbegriff aller im Weltall existierenden Körper, bildet notwendigerweise ein Individuum. Ein Individuum, das in unendlich vielen Teilen bewegt ist, eben genau im Sinne unterschiedliche Geschwindigkeiten, äh, unterschiedliche Dichtheit und Nichtdichtheit. Die Frage, die Sie jetzt natürlich zurechtstellen, ist, dass dieser Begriff, und hier ist ein großer Unterschied von Milieus zu Spinoza, dass natürlich die klassische abendländische Philosophie, das ist übrigens genau auch noch der Kraftbegriff von Leibniz, nicht nur von Spinoza, der klassische Begriff von Kraft ist, geht in der atländischen Metaphysik ist gerade diese Synthesis, Vereinigung von bestimmten Teilen im spinozistischen Sinne zu einem mehr oder weniger homogenen Individuen. Bei Deleuze, mit seinen eigenen Werken, wenn er nicht Spinoza interpretiert, wird natürlich jetzt gerade dieses zersetzende, dieses störende Moment nicht mehr als Mangel und als Unvollendetheit der Bewegung gesehen, sondern wird gerade diesen Störmoment als solchen eine positive Bewertung. Aber das ist eben die Lösung, das ist nicht Spinoza. Spinoza ist das klar, das heißt, es ist die Einheitlichkeit des Impulses. Und in dem Sinne hat er natürlich, das ist ja auch, Sie müssen ja auch ein bisschen philosophiegeschichtlich denken, warum hat Spinoza so eine unglaubliche Rezeption im Marxismus? Also es gibt ja eine ganze Linke, die sich auf Spinoza beruft und zwar eine marxistische. Und das ist, weil wir hier natürlich keinen Deleuzeanischen, die kritisieren daher auch immer, die Interpretation von Lilöz, äh, weil äh, die haben eben die klassische Vorstellung von Kraft, ist eben die, die ist der mächtigen Organisation der Teile zu einer einzigen Schlagkraft, ja, zu einer geballten Kraft, die zuschlägt. Ja. Und das ist natürlich, wo, ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, Deleuze übernimmt viele Grundkonzeptionen von Spinoza, aber kehrt Spinoza in vielen Momenten auch um. Und an der Stelle würde Deleuze, an ihrer Frage würde er Spinoza umdrehen. Und würde sagen, gerade dieses auch, diese, dieses zersetzende Moment, dieses widerspenstige Moment in der einheitlichen Welt, ist eben nicht nur zu deuten als irgendeine Art von Mangel erscheint. Aber das ist dann eben gelöst, das ist nicht mehr Spino. Aber das sagt er auch nicht in seinem spinosa das sagt er in seinem eigenen Publikation. Ja, also ist das, ich werde, ich habe Ihnen noch gesagt, ich lese Ihnen So oben, ist, ich, genau, da habe ich. Also Seite 137 aus der Ethik von Spinoza. Und wenn wir so weiter in, ins Unendliche fortfahren, werden wir leicht begreifen, dass die ganze Natur ein Individuum ist, dessen Teile, das heißt alle Körper, auf unendlich viele Weisen sich verändern, ohne dass sich dabei das ganze Individuum welt, wenn Sie so wollen, irgendwie verändert. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, für Spinoza ist es unmöglich, dass die Welt als Ganze, als Individuum eben verschwindet. Die Welt als Ganzes, als Individuum, ist notwendigerweise existierend. Aber sie besteht und erhält sich selbst in unendlicher Veränderung. Das ist ja auch, nochmal, das, das sind ganz wichtig, Hier ja, an diesem Punkt ist meiner Meinung nach die Lesart von Deleuze ganz wichtig, wenn er sagt, Spinoza geht nicht nur aus von dem notwendigerweise Existierenden als einem allgemeinen Begriff, sondern Spinoza sagt, die gesamte, in, die gesamte Natur als solche ist ein res singularis. Das heißt, die ganze Natur, oder wenn Sie so wollen, das Sein ist uns auch gegeben als ein singuläres Etwas. Und dieses singuläre Etwas ist die Körperlichkeit des Weltalls in der Singularität seiner körperlichen Konstellation. Das ist ganz wichtig, weil sonst verstehen Sie diese. Das heißt, wir haben nicht nur einen Begriff von Sein. Das ist wichtig. Sondern die, das Sein als solches ist uns auch als Singularität gegeben, und zwar in der Summe der Körper einer Welt. Und damit ist das Sein nicht nur ein Abstraktum und etwas Allgemeines, sondern diese eine konkrete Welt in aktu, in der wir selber in Aktu da sind. Darum betone ich ja immer, und lesen Sie sich die Ethik genau in diesem Sinne durch, dass Spinoza permanent spricht von dem Körper in aktu. Das heißt, ich habe es Ihnen schon letzte Stunde gesagt, die Los, Spinoza geht nicht aus von einer möglichen Welt, er geht nicht aus von einem möglichen Gott, er geht nicht aus von einem möglicherweise notwendigen existierenden, sondern er geht in Actu von der Erfahrung aus, dass wir, weil wir leibhaftig in Actu da sind, wir auch schon die Singularität des Seins in Actu erfahren wir sind immer schon dem Gesamt aller Körper der Welt ausgesetzt. Und wenn da draußen in den Galaxien, eventuell ganze Galaxien verschwinden und die mit der Zeit unsere Galaxie verschlucken, dann sieht man an dem Teil, dass vielleicht so eine Überlegung im Moment für uns auf der Erde irrelevant ist, dass wir aber de facto dem gesamten Kosmos in seinem Werden exponiert oder ausgesetzt sind. Und das heißt wir sind als Körper in Aktu, in eine Welt in Aktu gekommen. Und das heißt, in Aktu heißt, sie ist uns schon aktuell in ihrer Singularität gegeben. Und darum ist die Substanz nicht nur das eine in sich sein, sondern sie ist immer auch schon diese eine konkrete Welt, dieser Körper und dieser Körperkonstellation mit Geschwindigkeit, Bewegung äh, etc. in der wir in sind. Das heißt, die Welt insgesamt ist jetzt keine regulative die gewesen, sondern ein Erfahrungsinhalt? Ja sicher, das ist natürlich ein genauer wichtiger Ding. Das heißt, das ist nicht Kant und das ist nicht der Das sage ich Ihnen. Das heißt, Sie haben hier die Welt nicht nur als eine regulative Idee, <lacht> sondern sie haben die Welt auch, wie eins zu eins in der Ethik steht, da als ein singuläres Individuum. Oder wenn Sie so wollen, das, was Finosa hier sagt, ist ja genau das, was Schöning dann schon kann und, äh, äh, und Hegel vorwerfen wird. Nämlich, dass er sagt, wir müssen ausgehen von der Definition des notwendigerweise Existierten als einen einzigen. Schelling geht ja dann in der Spätphilosophie so weit, dass wir daher sagen müssen, weil er empirisch, weil Gott sozusagen auch in der Ausdehnung existiert, muss ihm das Attribut der Einzigkeit zufallen. Das heißt nicht nur, Gott ist einzigartig groß oder <lacht> sowas, sondern das ist philosophisch zu denken, das heißt, er ist uns erschlossen im Dasein in einer einzigartigen Konstellation. Wir haben nicht nur einen allgemeinen Begriff von Gott, sondern im Zugang zu sein haben wir sozusagen einen einzigartigen, singulären Zugang zum Realen, zum Wirklichen. Das heißt, das Reale ist nicht nur ein Allgemeiner, sondern das Reale ist de facto das, den wir hier exponiert sind in der Singularität seiner physischen Konstellation. Und im spinozistischen Wort, wenn das ein Wort ist, Sie wissen, daran haben viele gezweifelt, aber ist es so, dass uns das Sein in seiner Singularität aufgeht, und zwar einfach dadurch, dass wir in einer wirklichen und nicht nur in einer möglichen, Können Sie lauter? Da wo ich es gerade vorgelesen habe, Seite 117. Ja? Also Seite 100. Ah, Entschuldigung, Seite 137, zweiter Teil. Ja? Ich verstehe Sie ganz schlecht, Herr ja. Ja, das Wort Individuum, eben drum habe ich ja das heute erweitert in diese Richtung. Individuum ist kein Begriff, der auf den Menschen bei Spinoza primär bezogen wird, sondern Individuum heißt formal nur ein Körper, ein konkreter, singulärer Körper sein, der aus einer Vielzahl von anderen Körpern zu einem Individuum zusammengesetzt wird. Ja? Und diese Definition von Individuum betrifft nicht nur den Menschen als Individuum, sondern es betrifft sogar den gesamten Kosmos als Individuum. Weil offensichtlich auch die Gesamtheit von Welt aus zu so einer solchen Synthese von Körpern äh, besteht. Also das war Seite 100. Ja. Gibt es dazu von Ihnen noch eine Frage, sonst gehe ich, lese ich noch einige Postulate vor. daraus nicht aus dem Ganzen eigentlich, ja? dass ja. es so die Erkenntnis eigentlich gar nicht gibt, wenn wir vom Gott ausgehen, beziehungsweise wenn ich
1: erkenne, dass ich konzipiere, konzipiere ich und dann wieder. Insofern bin ich nicht ständig am und das ist ein ganz anderes Licht auf den Philosophen, beziehungsweise überhaupt Erkenntnis überhaupt.
0: Das hat Spinoza so auch verstanden, dass er hier ein ganz anderes Licht auf ganz viele äh, viele andere Traditionen des Denkens wirft. Eben nochmal, natürlich, Sie sind im Denken, das sagt der ja Spinoza gleich, am Anfang, gerade wo er fragt, was ist sozusagen dieses Attribut des Denkens, sagt er ja, das Denken ist prima ein Tätigsein und ein Konzipieren. Kommt der Philosoph irgendwie in eine ziemlich absurde Lage, weil er, er ist ja, ich meine, wir lösen nicht das Problem des Ausdrucks, so wie ich das verstehe. Weil es gibt ja, es gibt nur das Aus-, sich ausdrücken und äh, das ist ja ziemlich, ziemlich paradox. Und, und der Philosoph wird quasi immer an einer Grenze, ist, oder immer, immer in einer Spannung. Aber kann man die überhaupt aushalten? Und was für eine gibt es zu sagen? Ja, natürlich. Also ich ich habe noch nicht ganz den Punkt Ihrer Frage verstanden. Ja, ich auch so <lacht> also Sie müssen ja, das sage ich ja, das Rätsel ist das Konzept ja? und das Ausdrücken, das Prima, ja? Das ist das große Rätsel. Und alles liegt eigentlich daran, wie wir diese zwei Wörter bei haben. Interpretieren, das ist sehr genau was du wirst. Also auf das kommt es drauf an. Sie dürfen aber nie, wenn wir hier das Wort konzipieren, stark machen, dass natürlich den Begriff des Konzepts und damit das Begreifen involviert, aber eben nicht nur. Dann dürfen Sie nicht den zweiten Aspekt der Definition von Substanz vergessen, nämlich das in sich sein. Die paradoxe Bewegung, war, der Rida sagt das hat das schön formuliert mal als Teleopoiesis oder sogar dann noch erweitert den Alter Teleopoiesis. Das heißt, der Rida ein bisschen, und ich finde, er sagt da was schön spinozistisches, wenn er sagt, den spinozistischen Gott, den müssen wir wirklich so irgendwie vorstellen, dass der einfach irgendwo wie der Buddha sitzt. Der hat... Also, der hat einen... Seltsame Auslösung auf <lacht> hat einen Sitz, er ist sich selber immanent Und diese Immanenz verlässt er nie. Ja? Da gibt es wirklich sowas mit dem Buddha unter dem Bauch. Ja? Da gibt es ein, natürlich nicht als menschliche Person, sondern ein ontologisches Prinzip. Es gibt etwas, was in sich ruht, aber dieses in sich ruhen, sagt der Liga, ist. Es ist, vielleicht ist das das Paradox, das Sie sagen wollen. Das, das ist, wenn ich sage, er ist in sich und gleichzeitig konzipieren, dann sage ich, er ist in sich und schießt Pfeile ab, die aber so schnell sind, und das ist eine wichtige Funktion bei, Geschwindigkeit, die, die so überschließt Geschwindigkeit schnell werden, dass wenn sie abgeschlossen werden, schon wieder zurückgekommen sind. Ja? Okay. Das ist das Fallbeispiel, das der Redar zum Beispiel in seiner Politik in der Freundschaft verwendet. Das heißt, es ist eine Art In-sich-Sein, das permanent wirkt, aber in dem die Wirkung, wenn sie hinausgeht, auch schon wieder bei sich zurückgeht. Und dass damit eine seltsame Form des Konzipieren und Tätigseins bedeutet, in der das Tätigsein, die Ausdehnung zugleich ein Zurückkehren und ein in sich das heißt, Sie dürften nie das Besondere an Spinoza, das wirklich Besondere ist ja, dass Spinoza sagt, ich, ich kenne kein besseres Bild, ich kann nur das Lichtbeispiel wiederholen, dass wenn das Licht sich ausdehnt, ist gleichzeitig in den Raum, der immer ins Zurück Das heißt, es ist der Ausdruck zugleich auch ein in sich bleiben, ja sogar um dynamischer zu denken, es ist das Ausdrücken, auch gleichzeitig ein In-sich-Gehen und sich in sich selbst zurückziehen. Das ist die Schwierigkeit. Aber die Schwierigkeit fordert uns gleich am Anfang zu denken, wenn wir Substanz... Das heißt, es ist eine... Natürlich fällt einem da auch gleich Aristoteles an, zwölfte Buch und, und, und. Aber es hat was zu tun, dass da natürlich eine Form von Unbewegung, sehr wohl am ist. Nur nicht der aristotelische im Sinne, dass diese Bewegung über eine Teleologie und eine Zweckursache hat. Ja? Gott ruht nicht in sich im Sinne eines sich dem jürgischen äh, Zwecke und Ziele realisiert. Sondern bei Spinoza muss man das, wenn ich radikaler wie Aristoteles denke, es ist ein sagt schon, es ist ein Pfeil, der, wenn er weggeschossen wird, schon wieder bei einem da ist. Und diese, diese Schwierigkeit zu denken, Deleuze sagt ja immer wieder, hier wird gedacht eine unendliche Geschwindigkeit. Also das, worauf im fünften Buch, das ist ja die Deleuze, das fünfte Buch denkt das Denken als mit unendliche Geschwindigkeit. Also das Denken ist schneller als das Licht. Und das Denken in dem Sinne ist etwas, was von sich ausgeht, aber während es von sich ausgeht, schon wieder bei sich zurückgekommen ist. Das ist das Fantastische für die Deleuze, was uns in einigen Wochen begegnen wird, nämlich im drüchten dass Dass gedacht wird, eine unendliche Geschwindigkeit. Und bei Deleuze geht es, bei Spinoza, Deleuze, nennen wir es mal so, ist es ja dann so, dass eben diese Geschwindigkeitsverhältnisse, die eigentlichen Unterschiede in der Materie das heißt, wenn Sie so sagen, was ist der Unterschied zwischen Licht und Schall, es ist eine unterschiedliche Geschwindigkeit, das ist dieselbe Energie. So. Es ist dieselbe Energie, nur in unterschiedlichen Verdichtungen und daher Geschwindigkeit. Und ich sage Ihnen nur, dem können wir uns nur annähern, sage ich immer, indem ich dieses Beispiel Schauen Sie mal, wie lange Sie brauchen, wenn Sie von hier nach Hause gehen, zu Ihnen. Ja? Sie werden sehen, wie viel Energie Sie da brauchen, wenn Sie mal da zu Fuß, also 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Ja? Und jetzt denken Sie sich, dass das Licht in dem 21, 8 Mal um die Erde geht. Und dann sehen Sie Geschwindigkeitsverhältnis. Dass wir heute ein Problem, an dem wir ja heute stehen, und das ist ganz benutzistisch, warum ist man es benutzt, ist, dass uns natürlich die modernen Medien ganz genau auf diese Geschwindigkeitsfragen bringen. Wir haben offensichtlich unsere Lebenswelt, und das heißt, unser so gewordener Körper, wie wir ihn als Menschen heute haben, hat Geschwindigkeiten, wo eben 4 kmh pro Stunde. Also, wenn man ganz schnell ist, dann könnte er vielleicht 30 Gramm pro Stunde sein. Aber wir haben es in der Technik, die wir hier alle benutzen, wenn wir ins Internet gehen, mit völlig anderen Geschwindigkeitsverhältnissen. Und das ist was, was man von Spinoza lernen kann. Das heißt, ich behaupte, wenn man lange genug sich Spinoza und seine wahnsinnigen Modelle von zu macht, wenn man hier die Materie hauptsächlich als ein Geschwindigkeitsproblem sieht, wie er das sieht, ja? und das Problem der Ausdehnung, das ist ja Ausdehnung, heißt ja schon, wie schnell dehnt sich was aus. Sie dürfen sich Ausdehnung, das ist ja Nummer eins. Ja? Das ist der Fluch, dass wir lange eukitische griechische Philosophie haben. Ja? Darum tun wir uns da so schwer, und ich sage an der Stelle immer, darum tun sich die Inder zum Beispiel aus ihren Systemen heraus viel leichter mit der Technologie von heute, auch wenn sie sie nicht erfunden haben. Das heißt, die große Frage, die sich hier ergibt, ist die, dass die Materie als solches nicht mehr vom Formprinzip der Griechen herzudecken. Wir kommen nicht mal durch mit einer Geometrie, die euklidisch ist. Und ich behaupte, dass Spinoza, jetzt sage ich was Heideggerianisches, also ganz Schlechtes, ohne dass er das selber gewusst hat, dabei war, aus der euklidischen Geometrie auszuführen. Was hier vorgelegt wird in der Ethik, ist zwar eine Geometrie, aber er ist überall an den Rändern dabei, diese Geometrie und Raumverständnis zu und er verlässt sie vor allem über seine Materiekonzeption, die nichts mehr zu tun hat mit irgendeinem theoristischen Modell von irgendwelchen Klumpen, die da atomaren Klumpen, die da in der Welt herum sind, sondern die was, wie die Löse, völlig richtig sagt, dass hier werden Flugkräfte erfaltet. Die Ethik ist eine einzige Ethik, in der es darum geht, die Flugkräfte der Materie zu aber das ist, wenn man so will, vielleicht mehr Deleuze als Spinoza. Aber ich glaube trotzdem, dass er hier was ganz Wesentliches erkannt hat. Und die Deleuze konnte das erkennen, weil wir durch die modernen Medien schon mitten dabei sind an dieser Entfesselung der Geschwindigkeit, in denen wir Das ist für mich auch wichtig. Also wenn Sie Ethik von Spinoza lesen, es geht natürlich immer auch darum, dass sie mit der Zeit lernen, aus einem solchen Buch irgendeine Art Referenz zu ihrem Leben zu finden. Und es macht nun einen Unterschied. Sie müssen sich das wieder und wieder forschen, ob ich mit 4 kmh durch die Welt gehe oder ob ich mit Lichtgeschwindigkeit durchs Feld abgehe. Das macht einen Unterschied. Und äh, genau von diesen Unterschieden, von denen Herr Denk äh, denkt Spinoza das Wort ausdehnt. Das heißt, sie dürfen sich ausdehnen nie als eine statische Größe. Ausdehnung ist nicht euklidisch so lang, so breit hin und her, sondern das ist im wahrsten Sinne des Wortes bei Spinoza ein Tätigkeitsfund. Die Ausdehnung selbst ist im Begriff, sich auszudehnen. Und in diesem Inbegriff sein, sich auszudehnen, lichtet sich. Ja. Und zwar mit unterschiedlichsten Geschwindigkeiten. Viele Körper sind ganz lang und Tränen und andere Körper, die zischen und liegen dahin. Und er würde sagen, von diesen Geschwindigkeitsdifferenzen her muss die unterschiedliche Qualität der Körper Also sie sind immer... <lacht> Ich werde Ihnen noch ein paar ganz kurz, ein paar Sachen aus den Postulaten Seite 139 vorlesen. Ich hoffe, die erklären sich inzwischen ein bisschen auch durch das, was ich gesagt habe. Erstes Postulat heißt, Seite 139, der menschliche Körper ist aus sehr vielen Individuen zusammengesetzt, von denen jedes seinerseits äußerst komplex ist. Das heißt, er würde sagen, Unsere Persönlichkeit ist wirklich eine aus ganz vielen komplexen Individuen zusammengesetzte Person. Das führt ja dann Deleuze dazu, dass er sagt, ich bin viel. Der berühmte Satz von Deleuze, wir sind viel. Weil sozusagen jedes Organ in uns sehr ja wohl eine Form von Individuum. Und dann, gerade weil dieses alles Individuum sind, können sie sich auch versetzen kann sich eine Zelle versetzen Und ein eigenes Individuum, weil es nicht mehr Teil der Gesamtsymphäre ist in einem Körper. Zweites Postulat. Von den Individuen, die den menschlichen Körper zusammensetzen, sind einige flüssig, andere weich und wieder andere hart. Das ist vielleicht ganz, also kommt jetzt in die Elemente. Ja, also es gibt flüssige, harte Dinge. Vielleicht eine Sache noch zum Schluss zum Anmerken. Das ist ganz wichtig, dieses zweite Postulat für die Gedächtnislehre von Spinoza. Denn Spinoza wird das Ganze nachlesen dann sagen, ja, stellen Sie sich vor, wie funktioniert das eigentlich mit dem Gedächtnis? Ja? Ich, äh, Peter und Paul sehen sich, sagen irgendwas, der Paul geht weg und jetzt erinnert sich der Peter in Abwesenheit von Paul an irgendwas, was sie gesagt haben. Wie funktioniert das? Solange beide gemeinsam im Raum sind, wird Peter und Paul voneinander auch physisch affiziert. Ja? Das heißt, sie sind sich selber physisch gegenwärtig und kommunizieren leidhaftig, wie wir sagen. Wenn aber der Peter gegangen ist, wie kann sich der Paul noch an den Peter und das Gesagte erinnern? Und jetzt kommt diese Elementenlehre ins Spiel, nämlich er wird sagen, während die miteinander kommuniziert haben, war es auch so, dass bestimmte also Körperprozesse stattgefunden haben, in der weiche Teile regelmäßig an die Haken angeschlagen haben. Und durch dieses Anschlagen, Sie können sich vorstellen, wie das Cliff von einem Ozean, ja, die Wellen schlagen da immer da und hinterlassen natürlich an dem Cliff
2: Spuren. Ja. Und diese Spuren, die Sie hinterlassen haben, die sind jetzt eingeschrieben in meinem Körper, auch wenn der Peter weg ist, im Bach. Ja.
0: Und wenn er sich erinnert, dann meldet sich diese Erinnerungsspur als Emotion. Ich habe ihm ganz am Anfang gesagt schon, Emotion heißt wörtlich gesehen Kinesis, Belebung. Hat noch nichts mit Affektivität zu tun. Weil es meint nur, dass der Impuls kommt. Die Erinnerung kommt hoch. Und sie kommt hoch als eine solche eingeritzte, wenn Sie so wollen, Spur, die ich in meinem Körper leibhaftig habe, während der andere weg ist. Und diese sozusagen Erinnerungsspur ist es, die die weichen Teile durch das Hinkletschen auf harte Teile also da, hinterlassen in dem harten Teil, weil dort ist es jetzt archiviert, sehr ja wichtig, sozusagen, Sie brauchen harten Teil, der das konserviert. Der weiche Teil, der würde das ja verlieren, das aber wenn der weiche auf den harten, dann lässt er sozusagen in den, solche Spuren hinter sich und das ist die Möglichkeit, wie wir in Abwesenheit, weil in uns anwesend in der eigenen Körperlichkeit eine Art Erinnerungsspur sich eingeschrieben hat. Und das ist wirklich ein physischer Prozess. Wenn diese Erinnerungsrille gestört wird physisch, dann kommt es zu einer Blockade und ich kann mich nicht... Das heißt, Spinoza ist in diesem Sinne Neurophysiologe, auch wenn er auf sehr einfachen Sinn aber er hat hier eine materielle gesetting Das ist die Erklärung dann, wie es auch zu Gedächtnis- und zu Imaginationskraft kommt. Das heißt, zum immer imaginären Bezug auf Gegenstände, die, die ich erfahren habe, die aber gleichzeitig ablesen. Gut, in diesem Sinne, gute Erinnerungsspuren, hoffe ich, dass ich mit Ihnen anfangen